1: Oster mord Lia Andersson del 2. Det här avsnittet är skrivits av Ann Kardell. Klippning har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i den poddapp och i slutet av avsnittet. Om du tycker olösta mord är en jättebra podd så kan du hjälpa mig och David genom att sponsra podden? Det gör du bäst på Patreon. Patreon.com Sök på Olösta Mord. Vi kommer nog att köra ett avsnitt i veckan under hela 2023 tanken. Men om du vill uppmuntra oss så är all sponsring jättevälkommen. För det utgör en viktig del av våra intäkter. I förra avsnittet gick Lia Andersson ut för att åka skridskor i Gods Lake Narrows. Men någon slog brutalt ihjäl henne. Och trots att samhället är jättelitet så har utredningen inte hittat någon bra misstänkt. Trots att de har pratat med 270 personer. Och den siffran kom ganska tidigt, men kom ihåg den. Under resten av 2013 händer det absolut ingenting i utredningen. Och även hela 2014 går utan några framsteg. Nu... Börjar här fallet bli lite uppmärksammat. Just för att det inte händer någonting. Och frågan kommer upp. Om det här fallet är dåligt utrett. På grund av att Lia tillhörde ursprungsbefolkningen Cree. Ursprungsbefolkningen är överrepresenterad bland mordoffer i Kanada. Och därför riktas uppmärksamheten mot just det här fallet. Och det är här Connie Walker kommer in i vår historia Som jag nämnde i förra avsnittet. Under mars 2015 besöker Connie Walker Gods Lake Narrows tillsammans med sin producent. De skriver ett reportage för CBS News om både Lias mord men också om den misslyckade mordutredningen. Connie Walker och producenten stannar i fem dagar i Gods Lake Narrows och pratar med både vänner, familj och andra personer i det lilla, slutna samhället. Connie skriver i sin artikel. Att polisens utredning fortfarande pågår. Och att de därför inte vill avslöja för mycket detaljer om fallet för allmänheten. Conny lyckas få tag på väninnan till Max kusin Steven. Som han ska ha erkänt sitt mord för. Veninnan berättar för Conny om Stevens bekännelse. Steven ska även ha sagt till väninnan att han skulle ha borta väldigt länge på grund av mordet. Och att han var helt övertygad om att han på grund av mordet skulle hamna i helvetet. Steven själv ställer inte upp någon intervju vare sig med Connie Walker eller med någon annan. Han har resolut vägrat att prata någonting mer om det här. Men Connie är inte upp. Till slut får ni en kort pratstund med Steven ändå. Såklart kan du inte undvika frågan om hans påstådda mord. Vem påstår han sig ha mördat? Var det li han menade? Det enda Steven svarade var att han bara hade varit löjlig den gången de snackar en massa strunt under samtalet. Han hade bara dragit ett dåligt skämt för sin väninna. Conny pratar också med moster Myra, Och hon beskriver Lia för Conny i reportaget. Myra säger att Lia var en gladlynt 15-åring full av liv. En levnadsglad tjej som aldrig var rädd för någonting. Myra berättar också att ända sedan Lia försvann har både familjen och stora delar av samhället undrat vad som egentligen hände henne den där dagen. Hela tiden har de desperat sökt efter svar. Tidigare under 2015, förmodligen på tvåårsdagen, organiserade Lias stora syster Tiffany en stor sökinsats. Men för lång tid hade det gått och det fanns ingenting mer att hitta. Många släktingar och vänner deltog i den här sökinsatsen. Familjen berättar för Connie att de har alltid varit övertygade om att Lias mördare finns kvar i närheten. Stora syster Tiffany säger sig i reportaget vara äcklad över tanken på att någon kan ha gjort något så hemskt och ändå leva vidare i sitt liv som att den personen inte har gjort någonting fel. Familjen tycker att blotta tanken på att mördaren kanske fortfarande bor kvar i Gods Lake Narrows är väldigt plågsam. Lias lilla syster Angel säger att hon hela tiden är på spänn. Hon menar att det hela tiden har funnits misstänkta personer hon har fått höra talas om. Och som hon känner att hon måste hålla koll på. Alla i Gods vet att Angel är Lias syster. Och hon har efter mordet alltid ett vakande öga på invånarna i samhället. Angel säger att det nu för tiden är mer ensamt och skrämmande att bo kvar i Gods än det var förr.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Stora syster Tiffany berättar att hon tidigare såg reservatet som en trygg och säker plats- om man var Cree, men så är det inte längre. Hon tänker på sin syster varje dag och sedan morder på Lia- har Tiffany fått en dotter. Hon döpte sin dotter till Lia. För att hedra sin bortgångna syster. Tiffany menar i reportaget. Att hon har blivit mer och mer besluten. För varje dag som går. Att hon ska lämna Gods för alltid. Men hon har inte råd. Men när hon får råd. Då kommer hon att lämna. Gods har gett Tiffany alldeles mycket sorg. För att hon ska orka vara kvar mer. Mest av allt i livet vill Tiffan att Lias mördare någon gång ska hittas och få sitt straff. Connie Walker konstaterar i sitt reportage att mordet på Lia Andersson inte blev särskilt uppmärksammat i traditionell medie. Brott mot ursprungsbefolkningen tenderar att inte uppmärksammas lika mycket som brott mot övrig befolkning. Information om Lias fall spreds till allmänheten huvudsakligen- Via Facebook. Moster Myra skapade till exempel en Facebook-sida. Där hon bad om hjälp med att hitta Lias mördare. Moster Myra var verkligen inte nöjd med polisens insats i fallet. Och har ifrågasatt under utredningsgång varför det inte hålls fler förhör än vad som redan har hållts. Myra är mycket frustrerad och säger att den enda kontakten hon har med polisen är när hon själv ringer upp dem. Flera andra släktingar känner samma sak och önskar att polisen hade gjort mer. Myra undrar också varför polisen inte stannade längre än några dagar i Godslake Narrows efter att de hade funnit Lias kropp. Hon hävdar att polisen kanske hade kunnat få in fler ledtrådar till utredningen om de hade stannat längre direkt efter fyndet av kroppen. Istället valde de att stanna några få dagar och sedan har de bara sporadiskt återkommit till reservatet. Den 9 november 2015 inträffar ett tillmord i närheten av God's Lake Narrows inom God's Lake First Nation. Offret är den 22-åriga Crystal Andrews. Hon hittas i ett ganska avlägset område. Crystal var förlovad och skulle gifta sig 2016. Hon var mamma till två små barn- hon beskrevs som en snäll, kärleksfull och ödmjuk kvinna. Dagen innan hon påträffades död hade hon ringt till sin festman och sagt att hon var på väg hem från en vän. Crystal Andrews var också från ursprungsbefolkningen Cree. Lia och Crystal bodde bara några kilometer från varandra. Morden liknar varandra i det att båda offren brutalt har misshandlats döds- och båda kropparna hittades på avlägsna platser i närheten av reservatet. Ridande polisen kommer ingen vart med den utredningen heller. Och i april 2016 tar Lia's familj kontakt med Crystals familj. Båda familjerna är upprörda över hur långsamt utredningen går i båda fallen. Och nu är de ute efter rättvisa. Tillsammans tar sig de två familjerna till Ridande polisens polishögkvarter i Winnipeg där de har en manifestation. I hopp om att kunna påskynda utredningarna. Deras besök tycks dock ha varken gjort från eller till. Hela 2016 går. Morden på Lia och Crystal är fortfarande olösta. Under 2017 grips en 23-årig man från reservatet. Och förhörs angående mordet på Lia. Han släpps redan nästa dag. Han blir alltså inte häktad. Varför han aldrig häktades. Eller varför han ens greps. Har inte ljus av ridande polisen. Utredarna har sagt någonting om att han fortfarande är intressant för utredningen. Ridande polisens prestationer är inte särskilt imponerande här. Men i mars 2018 griper de en misstänkt gärningsman för mordet på Crystal Andrews. Den gripne Michael William Okemov, Inte en släkting till Vein. Var tidigare känd av polisen. Och hade tidigare blivit fälld för någon annan grov misshandel och olaga frihetsberövande. Men han är alltså av ursprungsbefolkningen Cree han också. Utredningen mot Michael William Ockermov visar att han är Crystals mördare. Det blir rättegång och han får livstidsfängelse för mordet på Crystals. Med sin första möjlighet till villkorlig frigivning efter 16 år. Nu blir Michael William Ockermov. Också otroligt intressant i utredningen angående mordet på Lia. Skulle man kunna tro, men den ridande polisen är inte särskilt intresserad av Okumov i Lia-fallet. Ridande polisen hävdar att Okumovs förflutna till trots och likheterna med mordet på Krystal så var han varken misstänkt för mordet på Lia eller av något som helst intresse gällande hennes utredning. Trots att han alltså var en av de få invånarna i Godslake Narrows och nu en dömd mördare. Och man var 32 år gammal och var i Gods Lake Narrows när Lia försvann. 11 januari 2019 orkar den lidande polisen åtminstone skriva på sin hemsida att utredningen i fallet Lia Andersson fortfarande pågår men tyvärr kan de inte delge så mycket till allmänheten på grund av förundersökningssekretess. Men de informerar om att de totalt har genomfört över 270 förhör kring fallet. Det vill säga samma antal förhör som de genomförde under de första dagarna i God's Det verkar ju då onekligen som att polisen inte gjort någonting sedan 2013. Ja, förutom att gripa den där killen 2017 då. Här slutade det här manuset ursprungligen. Jag och Ann har jobbat på det sedan 2021. Den ursprungliga slutklämmen var att fallet är än idag olöst tillsammans med 3004 andra ouppklarade mord i Kanada, enligt online-medieföretaget Narcity. Det är ooppklarade mord från 1961 till 2014. Och ursprungsbefolkningen är kraftigt överrepresenterade bland dessa olösta mord, inklusive då Highway of Tears. Som är en kommande sommarspecial i Seriemördarpodden. Men sen kom tioårsdagen av Lias mord. I januari 2023. Och då visade det sig att fallet inte är helt bortglömt. Den 6 januari 2023 publicerade CBC News en stor artikel om Lia Andersson. Alltså på tioårsdagen av när hennes kropp hittades. Rubriken är Ett årtionde. Efter en tonåringsmord som manifesterar norra Manitoba för rättvisa i fallet Lia Andersson. Manifestationen verkar ha varit i Gods Lake Narrows. Det finns en bild från den. På den ser man sex personer. varav fyra bär på plakat som handlar om Lia. Det står även rättvisa på plakaten. Det finns även tre bilar på bilden. Artikeln är skriven av Osten Chebakeget och den går kort igenom fallet, men hur fallet gick till känner ni redan till. Godslake First Nations hövding Hubert Watt uttalar sig i artikeln citat. Vi hade manifestationen för att vi ville påminna folk, speciellt den ridande polisen, att det här fallet fortfarande är olöst. Vi skulle gärna vilja veta om de fortfarande jobbar med utredningen. Vi har ingen aning om de gör det. Slutsitat. Artikeln beskriver även manifestationen. Det står att vissa promenerade. men andra körde i bilar. Destinationen för manifestationen var fyndplatsen. Och där samlades man och sjöng och bad för lia. Stora syster Tiffany uttalas också i artikeln och säger citat. Det var fantastiskt att folk ställde upp för min syster på det här sättet. Det gör mig lycklig att de fortfarande tänker på henne lika mycket som jag gör. Slut citat. Tiffany kommer ihåg sin syster som en ljuspunkt i tillvaron och en äkta själ som var som solskenet i ett rum. Hon berättar också att Lias mod var svårt för alla hennes syskon. Hon säger att hon har pratat med polisen. Hon pratar med polisen. Senast 2022 men de hade ingenting nytt att berätta. Tiffany vill verkligen att polisen ska komma tillbaka till Godslake Lake Narrows och fortsätta utreda vad som hände den där natten när Lia sist sågs vid liv. I artikeln får vi också veta att den här enda vägen som ledde fram till God's Lake Narrows, det var alltså en isväg, den gick över en sjö. Invånare Gods Lake Narrow ställer sig väldigt frågande till att ingen har åkt fast för det här brottet. Det kan ju inte vara ett jättesvårt brott att utreda. CBC har också jagat ridande polisen och de bekräftade att mannen som greps 2017, då 23 år gammal, fortfarande är misstänkt i utredningen och att han är den enda som är misstänkt. Hövding Watt uttalar sig en gång till och berättar att senaste gången ridande poliser hade någon kontakt med God's Lake First Nation var 2020. CBC News har också fått tag i ridande polisens Staff Sergeant Chris Johnson. Och han kunde berätta för CBC att han faktiskt planerat att åka till God's Lake Narrows väldigt snart för att prata med samhället om Lias fall. Men han påpekar också att det finns massor av saker de inte kan prata om eftersom det är en pågående utredning. Han säger också ett citat värt att citera. Så citat. Det är en svår utredning och tiden är aldrig på en mordutredningssida. Slut citat. Han berättar också att den initiala utredningen var väldigt omfattande och bra utförd och ingen information har gått förlorad under de här tio åren. Som att det skulle vara någonting vi skulle vara imponerade av. Han nämner också att han antar att mördaren kommer att reflektera över det han har gjort nu när det har gått tio år. Och sen verkar Chris Johnson försöka få mördaren att erkänna när han säger följande citat. Det är lätt att ta den fega vägen men när man gör det så bär man en tung börda med sig i resten av livet. Slutsitat. Chris Jonsson berättar också att utredarna är väldigt motiverade att lösa det här fallet. Men om de blir åtalad så hänger det också på åklagarna att lyckas genomföra ett framgångsrikt åtal. Det vill säga, som vanligt fick vi ingen som helst information från den ridande polisen.
0: Even when we're on a budget, we still
1: Tiffany uttalar sig också i artikeln på slutet. Och hon har ett förlåtande meddelande till hennes systers barnemann. Citat. Men jag kunde säga någonting till den personen så skulle jag låta dem veta att jag har redan förlåtit dem. Jag hoppas att de hittar frid inom sig nu när de måste leva med någonting sånt. Slut, citat. Och jag. Siffran är refererad till gärningsmannen som dom. Lias allra sista inlägg på Facebook la hon upp några timmar innan hon försvann. Hennes familj har sagt att inlägget speglar väl hur Lia var som person. Det sista inlägget var, citat, Shine bright like a diamond, slutcitat. Ann begärde att jag skulle behålla det citatet på engelska, på grund av att det är en låttext. Så vad tror du hände Lia Andersson? Nu vill jag veta vad du tror. Och jag vill veta det inte bara för det här fallet. Utan för alla fall som vi har tagit upp. Viola. Sven Sjögren. Jogtse. Alla fall vi någonsin har gjort. Har du några teorier om fallen. Så maila dem till oss. På simwaypodcast.gmail.com Simway med z. Simwaypodcast.gmail.com och det är bara en podcast. Så simba gmail.com Jag finns på Twitter och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning. Så är lätt att titta. Jag ska snart lämna över podden till David igen. Men innan jag gör det. kommer jag göra någonting väldigt speciellt. Nästa vecka. För ni har skickat in teorier om fallen. Så nästa vecka. Ska vi prata om era teorier. Om fallen som vi har tagit upp. Äntligen. Jag gjorde det lite grann i avsnittet 100, men jag vill definitivt ha ännu fler teorier från er. Jag rackade ner på lögndetektorer tidigare, i det här fallet, och jag är väldigt övertygad om att jag har rätt. Det finns ingen vetenskap som stöder lögndetektorer. Men då nämnde jag också min andra podd, Mördarpodden. Jag gör idag fem True crime poddar Ser mördarpodden, massmördarpodden, palmemordet, olösta mord och mördarpodden. Men mördarpodden är väldigt annorlunda. Till skillnad från de fyra andra är mördarpodden en dialogpodd. Jag gör den tillsammans med Josefin Molén men vi kan också ha gäster. Och vi har nästan en tredje poddare i Tobias Henriksson. Han har varit med väldigt mycket. Han är ju journalisten som jag gör palmemordet med. Det är väldigt annorlunda att göra en dialogpodd om mord än de här poddarna som olösta mord. Nej, helt själv. När jag framför själva podden. Det blir samtal, det blir lite lättsammare, det blir en annan typ av podd. Om det låter intressant så hittar du mördarpodden där du hittar olösta mord. Båda två är idag öppna poddar med reklam och ligger inte bakom betalvägg. Som till exempel serimördarpodden och massmördarpodden gör. Här följer några exempel på fall som vi har gjort i mördarpodden. Vi har gjort Helsinglands värsta seriemördare, Kniven i Delsbo. Vi har gjort kanibalmordet, Armin Mavis, där frågan uppstår om man verkligen kan mörda någon som vill att man ska äta upp honom. Vi har tagit upp det fruktansvärda hundra dagar långa tortyrmordet på Junko Faruta i Japan. Där ett stort antal människor var inblandade. Vi har tagit upp barn som gärningsmän och speciellt i fallet James Bulger. Den lilla pojken som blev dödad av två tioåringar i England. Mördarpodden startade innan olösta mord så det finns ett stort antal olösta fall. Och min absoluta favorit kanske är Juba County 5, Kallat Amerikas Diatlov pass Ett enormt mysterium. Det måste ni bara lyssna på. Vi har också gjort metavsnitt som handlar om olika ämnen, till exempel lögndiktatorer eller tortyr. Vi har gjort två tortyravsnitt. De är ganska populära, de rekommenderar. I februari 2023 hade vi med Urban Järdek från Kalafall, ja samma Urban Järdek som skrev Sven -serien. och Då berättade han för mig och Josefin om kakelungsmordet på Drottninggatan. Och det sista fallet jag vill ta upp är när Josefin, hennes pojkvän Paul, pratar om kobramordet i två delar. Där mordvapnet alltså var en kobra. Tack till Ann Cardell som har skrivit det Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Tripp för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Immune finns på Spotify. Och det finns på YouTube så där kan du lyssna på hela låten. Jag har mer musik av trippna i några andra av mina poddar. De finns även i min podd, Dan Hörningsböcker, och i Sova med Dan. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord.